0: chapitre 18 de candide ou l'optimisme de voltaire enregistré pour librivox.org par bernard ce qu'ils virent dans le pays d'eldorado cacambo témoigna à son hôte toute sa curiosité l'hôte lui dit je suis fort ignorant et je m'en trouve bien mais nous avons ici un vieillard retiré de la cour qui est le plus savant homme du royaume et le plus communicatif Aussitôt il mène cacambo chez le vieillard Candide ne jouait plus que le second personnage et accompagnait son valet ils entrèrent dans une maison fort simple car la porte n'était que d'argent et les lambris des appartements n'étaient que d'or mais travaillés avec tant de goût que les plus riches lambris ne l'effaçaient pas l'antichambre n'était à la vérité incrustée que de rubis et d'émeraudes mais l'ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien cette extrême simplicité. Le vieillard reçut les deux étrangers sur un sofa matelassé de plumes de colibri, et leur fit présenter des liqueurs dans des vases de diamants, après quoi il satisfit à leur curiosité en ces termes. Je suis âgé de cent soixante et douze ans, et j'ai appris de feu mon père, écuyer du roi, les étonnantes révolutions du Pérou dont il avait été témoin le royaume où nous sommes est l'ancienne patrie des incas qui en sortirent très imprudemment pour aller subjuguer une partie du monde et qui furent enfin détruits par les espagnols les princes de leur famille qui restèrent dans leur pays natal furent plus sages ils ordonnèrent du consentement de la nation qu'aucun habitant ne sortirait jamais de notre petit royaume et c'est ce qui nous a conservé notre innocence et notre félicité. Les Espagnols ont eu une connaissance confuse de ce pays, ils l'ont appelé Eldorado, et un Anglais nommé le Chevalier Raleg en a même approché il y a environ cent années. Mais, comme nous sommes entourés de rochers inabordables et de précipices, nous avons toujours été jusqu'à présent à l'abri de la rapacité des nations de l'Europe, qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux, et pour la fange de notre terre, et qui, pour en avoir, nous tuerait tous jusqu'au dernier. » La conversation fut longue. Elle roula sur la forme du gouvernement, sur les mœurs, sur les femmes, sur les spectacles publics, sur les arts. Enfin Candide, qui avait toujours du goût pour la métaphysique, fit demander par Cacambo si dans le pays il y avait une religion. Le vieillard rougit un peu. « Comment donc » dit-il. « En pouvez-vous douter Est-ce que vous nous prenez pour des ingrats ?» Cacambo demanda humblement quelle était la religion d'Eldorado. Le vieillard rougit encore. « Est-ce qu'il peut y avoir deux religions » dit-il. « Nous avons, je crois, la religion de tout le monde. Nous adorons Dieu du soir jusqu'au matin. »« N'adorez-vous qu'un seul Dieu ?» dit Cacambo qui servait toujours d'interprète, aux doutes de Candide Apparemment, dit le vieillard, qu'il n'y en a ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des questions bien singulières. Candide ne se lassait pas de faire interroger ce bon vieillard. Il voulut savoir comment on priait Dieu dans Eldorado. « Nous ne le prions point, dit le bon et respectable sage. Nous n'avons rien à lui demander. » Il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Nous le remercions sans cesse. Candide eut la curiosité de voir des prêtres. Il fit demander où ils étaient. Le bon vieillard sourit. Mes amis, dit-il, nous sommes tous prêtres. Le roi et tous les chefs de famille chantent des cantiques d'action de grâce, solennellement, tous les matins. Et cinq ou six mille musiciens les accompagnent. Quoi vous n'avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent, qui cabalent et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis. Il faudrait que nous fussions fous, dit le vieillard. Nous sommes tous ici du même avis et nous n'entendons pas ce que vous voulez dire avec vos moines. Candide, à tous ces discours, demeurait en extase et disait en lui-même ceci est bien différent de la Westphalie et du château de Monsieur le Baron. Si notre ami Pangloss avait vu Eldorado, il n'aurait plus dit que le château de Thunder Ten Tronk était ce qu'il y avait de mieux sur la terre. Il est certain qu'il faut voyager. Après cette longue conversation, le vieillard fit atteler un carrosse à six moutons et donna douze de ses domestiques aux deux voyageurs pour les conduire à la cour. « Excusez-moi, leur dit-il, si mon âge me prive de l'honneur de vous accompagner. Le roi vous recevra d'une manière dont vous ne serez pas mécontents, et vous pardonnerez sans doute aux usages du pays s'il y en a quelques-uns qui vous déplaisent. Candide et Cacambo montent en carrosse, les six moutons volaient, et en moins de quatre heures, on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était de deux cent vingt pieds de haut et de cent de large. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière on voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierrerie. Vingt belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain, les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de colibri, après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de sa majesté au milieu de deux fils chacune de mille musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer sa majesté, si on se jetait à genoux ou ventre à terre, si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière, si on léchait la poussière de la salle, en un mot, quelle était la cérémonie ?« L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi, et de le baiser des deux côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de sa majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable, et qui les pria poliment à souper. En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nu, les marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueurs de canne de sucre, qui coulaient continuellement dans de grandes places pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le Parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences dans lequel il vit une galerie de deux mille pas toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique après avoir parcouru toute l'après-dîner à peu près la millième partie de la ville on les remena chez le roi candide se mit à table entre sa majesté son valet cacambo et plusieurs dames jamais on ne fit meilleure chair et jamais on n'eut plus d'esprit à souper qu'en eut sa majesté. Cacambo expliquait les bons mots du roi à Candide, et quoique traduit, il paraissait toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide, ce n'était pas ce qui l'étonna le moins. Ils passèrent un mois dans cet hospice. Candide ne cessait de dire à Cacambo, « Il est vrai, mon ami, encore une fois. » que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. Mais enfin, Mademoiselle Cunégonde n'y est pas, et vous avez sans doute quelque maîtresse en Europe. Si nous restons ici, nous n'y serons que comme les autres, au lieu que si nous retournons dans notre monde, seulement avec douze moutons chargés de cailloux d'eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble. Nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre, et nous pourrons aisément reprendre Mademoiselle Cunégonde. Ce discours plut à Cacambo. On aime tant à courir, à se faire valoir chez les siens, à faire parade de ce qu'on a vu dans ses voyages, que les deux heureux résolurent de ne plus l'être et de demander leur congé à sa majesté. « Vous faites une sottise, leur dit le roi. Je sais bien que mon pays est peu de choses, mais quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers. » C'est une tyrannie qui n'est ni dans nos mœurs, ni dans nos lois. Tous les hommes sont libres. Partez quand vous voudrez. Mais la sortie est bien difficile. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivé par miracle, et qui court sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont dix mille pieds de hauteur, et sont droites comme des murailles. Elles occupent chacune, en largeur, un espace de plus de dix lieues on ne peut en descendre que par des précipices. Cependant, puisque vous voulez absolument partir, je vais donner ordre aux intendants des machines d'en faire une qui puisse vous transporter commodément. Quand on vous aura conduit au revers des montagnes, personne ne pourra vous accompagner, car mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte, et ils sont trop sages pour rompre leurs vœux. Demandez-moi d'ailleurs tout ce qu'il vous plaira. Nous ne demandons à votre majesté, dit Cacambo, que quelques moutons chargés de vivres, de cailloux et de la boue du pays. Le roi rit. Je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos gens d'Europe ont pour notre boue jaune. Mais emportez-en tant que vous voudrez, et grand bien vous fasse. » Il donna l'ordre sur le champ à ses ingénieurs de faire une machine pour guinder ces deux hommes extraordinaires hors du royaume. Trois mille bons physiciens y travaillèrent, elle fut prête au bout de quinze jours et ne coûta pas plus de vingt millions de livres sterling, monnaie du pays. On mit sur la machine Candide et Cacambo. Il y avait deux grands moutons rouges scellés et bridés pour leur servir de monture quand ils auraient franchi les montagnes. Vingt moutons de bas chargés de vivres, trente qui portaient des présents de ce que le pays a de plus curieux, et cinquante chargés d'or, de pierreries et de diamants le roi embrassa tendrement les deux vagabonds. Ce fut un beau spectacle que leur départ, et la manière ingénieuse dont ils furent hissés, eux et leurs moutons, au haut des montagnes. Les physiciens prirent congé d'eux après les avoir mis en sûreté, et Candide n'eut plus d'autre désir et d'autre objet que d'aller présenter ses moutons à mademoiselle Cunégonde. Nous avons, dit il, de quoi payer le gouverneur de Buenos Aires, si mademoiselle Cunégonde peut être mise à prix. Marchons vers la Cayenne, Embarquons-nous et nous verrons ensuite quel royaume nous pourrons acheter. » Fin du chapitre 18 Cet enregistrement fait partie du domaine public.